0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati.
1: Eu sou a Adriane.
0: E eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: No episódio de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira de expectativa e realidade. Brincadeira séria, né? que a gente vai contar quais eram as nossas expectativas em relação à faculdade de Direito, ou em relação à advocacia, em relação ao mundo jurídico em geral, e quais expectativas foram frustradas, aquela coisa que a gente imaginava muito que seria de um jeito e foi de outro completamente diferente, para o bem ou para o mal. Então, vamos lá. Vou começar com a Adriane. Conta uma super expectativa sua que foi frustrada. Ah, e pode ser coisa ridícula, tá, gente? Porque, assim, não sei vocês, mas antes de entrar na faculdade de Direito eu pensava várias coisas bizarras que, que dá até uma vergonhazinha de falar, mas tudo bem.
0: É, hoje é um papo bem descontraído, né? Então, vale tudo.
1: A minha primeira, eu acredito que é uma frustração nacional, mas é, isso me fez não atuar dessa forma também, ou pelo menos diminuir bastante minha atuação. Tem é em relação ao Poder Judiciário: é, demora, é, questão de legislação que tá na legislação. Eu achava que ia ser bonitinho, cumprido, não ia ter tanto problema para o juiz interpretar, e a gente vê que na prática não é bem assim, né? Então a gente vê. A gente se frustra, eu criei muita expectativa das coisas de uma maneira mais correta, né? Mas que na prática eu vi que tem muita análise equivocada, que a gente tem muita demora, é, perde processo por conta de interpretação, uma interpretação equivocada em cima da outra vai subindo e tudo vai virando uma bola de neve errada, né? Então isso me gerou uma frustração muito grande na função com contencioso, é, na faculdade eu, eu já me via divulgando, né, então eu imaginava como seria uma audiência, como que seria é, estar ali na frente do juiz e tudo mais, e isso me fez querer sair correndo de contencioso, e no final das contas eu vi que eu não sei se eu não gosto realmente do contencioso, porque tem gente que gosta e passa por cima disso tudo, né, passa por cima da demora, não liga, assim, nossos do vídeo mas eu realmente não gosto e isso me fez amar muito de paixão o consultivo e é um movimento que eu vejo muito assim dos advogados trabalhando exclusivamente com o consultivo porque é onde assim demanda somente o nosso trabalho a gente não coloca o nosso trabalho na mão de ninguém então depende exclusivamente do nosso do nosso esforço para a gente entregar um, um projeto um trabalho ali para o cliente ele vai valorizar aquilo sem a gente ter que ficar dando aquela desculpa né Tá na mesa do juiz, é, a gente não conseguiu uma resposta ainda porque tá com o juiz, tá com o assessor. E, e isso me fez me apaixonar muito pelo consultivo, porque a gente combina um prazo, entrega um contrato, tá tudo certo, acabou a fim da história. Mas é uma frustração que eu tive bastante, porque eu achava que eu ia atuar, assim, ia ver o juiz ali sempre. E você, Paula?
2: Eu compartilho super dessa dessa sua frustração. Na verdade, eu não sei se chega a ser uma frustração, porque... Não, é uma frustração, mas eu não sei se chega, se chegou a assim, ser em algum momento uma expectativa minha. Eu acho que eu nem pensava sobre isso, sabe? Eu nem pensava como era o funcionamento do Poder Judiciário e o quão difícil é, né? Mas é, eu concordo super com você. Eu também vejo muito esse movimento do, da ida para o consultivo, mas nem tanto só como, como fuga do contencioso também, mas também porque o direito está mudando muito, né? A gente já comentou isso em vários episódios nossos. Né? O mundo está mudando, o direito está mudando, a, a visão que as pessoas têm do, do jurídico, né? do legal, está mudando muito. Isso demanda essa atuação mais célere, mais rápida, mais, mais preventiva. Mas contando uma super expectativa e realidade minha, é que eu me decepcionei com todas as matérias que eu achava que eu ia amar muito. Antes de entrar na faculdade, eu achava que eu ia amar direito administrativo, só Deus sabe por quê. Não, não me pergunte por que eu tinha essa ideia, mas eu achava que ia ser a matéria mais legal do mundo e eu também achava que eu ia amar direito ambiental. Moral da história, eu detestei as duas. É, não sei se coincidiu também com, com, com o fato de ter tido professores que não eram tão... Ah, com, com os quais eu não me identificava tanto, ou, enfim, não sei, mas eu me frustrei com as matérias que eu achava que eu ia mais amar. Eu não via a menor graça, não, não tive o menor interesse em desenvolver estudos sobre essas matérias ao longo do da faculdade também depois. E, enfim, fui descobrir que eu gostava de outras coisas que eu nem imaginava.
1: E essas duas áreas que você falou, se a gente não tem uma experiência um pouquinho ali prévia, é, e a gente não pega um professor ali que a gente se identifique, né? Eu acho que fica muito difícil da gente gostar de imediato da matéria. Direito administrativo eu gostava porque eu trabalhava com isso. Então, assim, por mais que o professor ali, a gente não, não achasse que explorasse tanto, né? O direito administrativo, não sei se é também por carga horária, né? Porque direito administrativo é muito amplo mesmo. Mas eu trabalhava com, na parte de licitações, é, financeiro, né? finanças públicas, é, da administração pública federal. Então, isso me fez é, olhar a matéria um pouco com outros olhos. Que, inclusive, depois que eu me formei, eu fiz uma pós nisso, e comecei a atuar. Mas é, eu acho que tem essa expectativa que a gente tem cria na faculdade sem ter também um, um contato com a matéria. E achando é. que depois que a gente formava vai ser lindo um maravilhoso.
0: Bom, eu super concordo com essas expectativas aí que vocês criaram, eu também criei bastante, é, principalmente em relação ao Poder Judiciário, que eu lembro que eu, eu acho que eu tinha meio que a impressão que quando eu entrasse, assim, que a justiça ia me dar todas as respostas, sabe? Tipo, meio que aquele sentimento de justiceira. E aí, com o tempo, a gente vai conhecendo né, as matérias e o tendo contato com os professores e tendo algumas frustrações. Então, assim, a primeira que eu tive na faculdade, que me veio aqui à memória, assim, nesse bate papo descontraído que a gente está tendo, é que eu achei que no primeiro ano eu ia ter contato, eu já ia aprender processo, eu já ia, tipo, ter contato com os casos e já ia saber fazer uma análise de tudo. E, primeiramente, porque a gente já... É, entra na faculdade achando que a gente já precisa vestir formalmente, né? Então, a gente já tenta meio que entrar na onda ali da, da, da formalidade e da, 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 da questão just, justiceira mesmo que a faculdade passa a gente, né? O curso de Direito passa essa sensação. Pelo menos eu tive essa, não sei se vocês tiveram também. E eu, eu me frustrei um pouco com o primeiro ano, porque ali no primeiro ano eu tive muitas matérias que, que eu... Falava assim, meu Deus, por que, que eu tô aprendendo isso? E depois que eu, que eu dei o, o total valor e o total, bem, bem o valor mesmo, assim, que, que o primeiro ano tem. No, na época eu lembro que eu me frustrei um pouco com isso, mas foi, eu fui aprendendo e fui aprendendo a lidar com as disciplinas do primeiro ano. E vocês, vocês tiveram... Super importante
2: mesmo, né? Muito
0: importante. É super
2: importante mesmo o primeiro ano e, e muita gente não dá bola. Eu não me frustrei porque eu lembro de vários amigos que já estavam no, nos, nos períodos mais avançados falarem isso. primeiro ano... É assim, assim, assado, não desisti no primeiro ano, lá mas também nunca passou pela minha cabeça desistir, mas eu lembro que muita gente desistia no primeiro ano, porque ia para a faculdade de direito, Achando que era uma coisa, chegava lá, era aquela carga imensa de teoria, né? Eu tive essa mesma sensação que a Tati
1: teve também, porque eu não sei, eu sou do tipo assim que gosta de já pegar na prática, já colocar a mão na massa e já ver como é que é o negócio, sabe? Eu não gosto de ficar rodeando também e depois assim, eu vi que Muitas matérias eram importantes, mas ainda algumas eu acho que era baboseiras ainda hoje, sabe? Eu acho que, não sei, não, não precisava de tanto. Eu acho que tinha umas outras, outros pontos que eram mais importantes para a gente focar. E, e só uma adendo aqui, esses dias eu tava olhando no computador, no meu primeiro estágio, eu já comecei a fazer no primeiro ano. É, eu até lembrei da Tati. A minha primeira petição, Tati, foi em Direito de Família. Não acredita? Olha, que legal! Né? Sucessões, na verdade. Era, eu estava indicando os bens do, do inventário, não fazia ideia do que eu estava fazendo, né? Porque eu estava no segundo semestre da faculdade.
0: Exato, porque no primeiro ano a gente não tem esse, esse contato com esse tipo de, de conhecimento técnico, né? Então ali provavelmente estava meio que fazendo para o rumo, mas já Sim, era uma é. prática, né? Muito legal. Eu tive uma,
1: mas é, eu tive mais duas, na verdade. Mas eu, elas são positivas, porque senão a gente vai deixar as pessoas só na Beth aqui, né? Falando que que a gente achava que era lindo, maravilhoso, que era o país da, da Alice, né? Mas que se, se fosse para voltar, a gente nem fazer
2: direito mais. Não, mas vamos, vamos defender um negócio aqui. Às vezes a expectativa, às vezes a realidade é melhor que a expectativa. Não necessariamente você cai do cavalo, não necessariamente uma coisa ruim. Não, então, é que as que a gente levantou até agora são, digamos, meio negativas, né?
1: Aí, as que eu vou levantar aqui, a realidade é melhor, entendeu? Ah, ok. <risos> é, uma coisa que eu pensei, é, eu pensava muito também, né, durante a faculdade, ainda mais essa questão da gente entrar no primeiro ano, já aparecer, né, de salto alto, os meninos de terno no primeiro congresso da faculdade, povo rio a gente mas eu achava que todo mundo, assim, que a gente ia ter que formar, ia fazer estágio já de salto, de terno, de saia, de vestido e tudo mais, eu achava que tinha esse formalismo é, na mente, assim, das pessoas também, sabe, ainda tem, eu reconheço que tem bastante, mas eu não esperava ver que muita gente é, é inconformada com isso também, sabe, eu achava que, assim, ia, isso ia ser um incômodo um pouco só para mim, mas eu, eu vi que, na realidade, muita gente entende que isso, assim, já passou do tempo, já passou daquela questão de se algo, né? Nossa, advogado tem que estar impecável aqui, porque é, se você passar na rua, a pessoa não souber só de olhar na sua cara que você é advogado, você formou errado, né? Direito foi o que você não fez mas, e eu vi que isso na realidade é, é diferente e eu gostei bastante então assim, as pessoas podem parar de pensar né, que precisa desse formalismo exagerado porque não precisa o que importa é o que está no, na nossa cabeça, né, nosso cérebro se a gente entrega um, um trabalho bem feito é o que o cliente vai reconhecer e você, tem algum, algum ponto positivo? porque daí depois eu volto e conto mais o meu segundo ponto positivo
2: eu, eu acho que isso que você comentou é verdade, é bacana. Acho que ainda não está 100% desconstruído. A gente também já comentou isso em alguns outros episódios, né? Uhum. Mas eu ainda acho... É que eu e a Tati nos formamos bem tempo antes de você, né? Acho que uns seis anos, talvez, por aí. É, eu formei 2018. É, então, é. talvez um pouquinho mais. Não, exata, exatamente seis anos para mim. Mas, então... É, para mim
0: são sete anos de
2: diferença. Já, já tem uma baita diferença aí. Eu acho que na época que eu e a Tati entramos, ainda tinha um pouquinho mais de formalidade chata. Não, não vou nem dizer chata, mas que hoje a gente julga como desnecessária, né? Mas, realmente, isso também está sendo super desconstruído. Principalmente dependendo da área que você atua. Tem áreas que ainda são mais formais, que ainda exigem... Um, essa imagem do advogado mais cisuda, mais, mais formal mesmo, mas tem muitas áreas em que imagina, ah, a pessoa não tem cara de advogado, não tem mais isso, né?
0: É, hoje em dia eu acho que é, é bem democrático, né? É bem inclusivo, você não precisa ter cara, rótulo, jeito, enfim. Acho que isso também é bem sei lá, meio discriminatório, né, que antes, antes poderia ser muito pontual dentro de um curso de direito, mas hoje, hoje graças a Deus, né, tipo, que bom que evoluímos e, e reconhecemos que isso é só um, uma forma de deixar o direito para trás, assim, sabe, tipo, e na verdade a gente vê cada vez mais pessoas querendo entrar para o curso de direito e advogar e seguir carreira né, pública, enfim, isso é bem legal que eu, tive, eu tinha uma expectativa meio é, no sentido de que tudo era meio que briga, sabe? Tudo era... É, se eu fosse advogar, eu teria que ir para o litígio até o final e nunca ceder, né? Porque ceder a um acordo seria meio que, sei lá, como se eu estivesse levantando a bandeira branca. E isso, para mim, era meio um fracasso, que uma coisa... né? É, um fracasso. Eu ia me frustrar e sei lá. Isso era meio que uma coisa que eu tinha muito... E eu acho que o curso de Direito me ensinou um pouco isso, mas hoje a expectativa é diferente, né? É, a expectativa de você ser um profissional um negociador, né? Um profissional que sabe é, fazer com que as duas partes ganhem, mesmo que você ceda um pouco, é, é melhor, assim, né? Você acaba sendo um ótimo, um bom profissional. É, se você ceder um pouco e deixar de, é, sei lá, ceder em relação a algum pedido que você fez na peça inicial só para que aquele caso ele seja encerrado e o cliente fique, né, assim, satisfeito. Se o cliente está satisfeito e se você é um bom negociador, né, eu acho que isso já é melhor. Então, eu criei essa expectativa de que eu teria que brigar até o fim e hoje eu sei que a realidade é diferente. Assim, né? A gente que está na prática, na vivência da advocacia, a gente sabe que, é, muitas das vezes, igual a Adriane falou, o Poder Judiciário, ele vai ser ele vai estar tá abarrotado de processo e se você não criar ali uma outra forma de é, resolver o problema, né? resolver a demanda que foi dada a você, você precisa ceder, então é, você vai ficar dependendo, né? então acaba sendo aí essa expectativa positiva que eu tive é, ao começar a trabalhar com, é, como uma profissional do direito mesmo
1: que eu achava que ia ter que assim ficar aquela coisa de suíte, sabe? E, e o advogado para lá, o advogado para cá, e falou assim, então nada feito. Então vamos embora. Ela pega o quente e sai, sala, sabe? Eu eu achava que ia ter que ser desse jeito também. E pegando o gancho nisso também que eu falei de suits, é, eu gostava muito dessa série, né, durante a faculdade, depois da faculdade também. É, e uma coisa que eu colocava uma expectativa muito grande assim, com medo de me frustrar, na verdade, é achar que a gente tinha que seguir, a advocacia era aquilo, sabe? O cliente falou, X, você já sabe ali na hora o que você tem que fazer, você já é o Mike Ross ali, você lê o um negócio, sabe de tudo, decorou tudo. E eu achava que na hora eu não ia saber fazer o contrato, o cliente ia falar para mim, perguntar alguma coisa, eu ia ficar assim, oi? Eu não sei nem o meu nome. Mas, assim, na realidade, eu vi que é diferente, a gente vai aprendendo, a gente vai saber, contornar uma situação é, quando a gente não sabe resolver ali na hora, né, mas é, não é esse bicho de sete cabeças que a gente acha que é que a gente cria essa expectativa ruim, né, é, de que seja, então eu acho que é importante a gente falar isso também para as pessoas que, principalmente para os estudantes que escutam a gente, é, ficar mais aliviados também, né, de saber que tudo vai dar para contornar, a gente não sai da faculdade já com é, 100%, né, de de noção das coisas a, a gente às vezes vai ter um cliente que vai principalmente eh, quem optar por atuar de maneira generalista né a gente vai ter um cliente que vai chegar ali vai fazer uma pergunta para você do área que você não domina tanto mas você vai ter que pegar aquela causa então você vai falar para ele olha, que eu preciso dar uma estudada melhor e assim vai a gente vai a gente sabe na hora como sair dessa situação e eu achava a gente que é acha
2: tudo, né? A gente acha que tem que saber tudo, que é aquela mega pressão e não é assim, né? Uhum. Não é muita coisa. A gente a gente só aprende no dia a dia, só aprende vivendo e, e é por aí mesmo. Não tem nada de errado é. com isso. Eu tenho uma última expectativa para para contar. Eu achava que era só fazer a faculdade e pronto. Não que eu não fosse ter que estudar mais, não que, mas eu achava que a faculdade ia me preparar para o mercado de trabalho. E, né, gente? Doce ilusão. Tudo de mais importante que eu precisei aprender, eu aprendi depois da faculdade, fora da faculdade. Inclusive, a gente tem um episódio, né, também, que a gente fala sobre habilidades além do direito, em que a gente trata justamente disso, sobre as coisas que a gente descobriu que precisava aprender depois que a gente já estava ali na ativa, né? E que a faculdade não ensina. Eu não tinha a menor noção disso. Eu achava que eu ia sair da faculdade uma profissional prontíssima e mega preparada. E, na real, eu ainda acho que o que a gente aprende na faculdade é o mínimo do mínimo. É realmente só... E olhe lá o conteúdo técnico. Junto
1: com essas habilidades, uma que eu achava que não seria necessário é o da gente ter que ensinar o nosso cliente, né? Eu, eu não achava, assim, que as pessoas são... É, sedentas por informação nelas né? não tem a informação básica ali que a gente precisa também ter meio que um, um dom ali de ensinar da melhor forma para ela não sair deslocada da nossa consulta por exemplo né? eu achava que assim poderia falar de igual para igual sabe? eu tenho visto assim que falta informações mínimas sabe assim, porque a gente atua com empresário e nem questões empresariais do negócio dele, eu, eu vejo assim que ele sabe, entende? Parece que assim a gente tem que passar um beabá mesmo, que eu achava que isso não fosse necessário.
0: Bom, e aproveitando, Paula, que você falou sobre as habilidades, sobre esse episódio né, que tem aí no, no nosso podcast, que quem ainda não ouviu, vale super a pena, a gente recomenda, eu trouxe um livro aqui que super me ajuda, e acho que vai ajudar todo mundo aqui, e quer ir participar, na verdade, sim, ser mais efetivo nas negociações, que é o livro da Alessandra Nascimento Mourão, que fala sobre técnicas de negociação para advogados, né? E é um livro super bacana, fininho, que tem bastante é, direcionamentos para negociação e que acho que é super válido para o episódio de hoje aqui, para deixar como uma recomendação.
1: Foi uma ótima indicação, mesmo, tá? eu acho que deu para todo mundo entender, né? Que tem expectativa boa, tem expectativa ruim, às vezes a realidade vai ser melhor, às vezes vai ser pior, mas tudo vai de acordo ali com com a nossa gestão de, de expectativas também, né? E foi bom também a gente pontuar lados, um lado positivo aqui também, para as pessoas ficarem mais animadas com o direito também. Então, é, fica essa recomendação fortíssima aqui do livro da Paty, para vocês já irem. Né, estudando essa questão de negociação porque igual ela falou um ponto muito válido aqui da realidade é que não é mais briga né não é um litígio a gente está aqui para resolver parte né interesse dos nossos clientes só isso, não é uma briga de ego entre advogados isso a gente está vendo que já mudou bastante e a realidade já está bem diferente é, então é isso pessoal é, lembrando vocês que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras após as três da tarde é, no Spotify é, Café com as Três e vocês nos encontram também nas redes sociais né, no Instagram, arroba Café com a Três.
2: até a próxima pessoal
1: tchau